0: Bom dia, bom dia, segunda-feira, dia de vitória, mais um Café com Destino, vamos conectando, estou muito feliz, hoje nós vamos tratar de um assunto que é realidade na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, na verdade bilhões de pessoas ao redor do mundo que sofrem daquilo que nós vamos ensinar você a vencer hoje. Chegou um tempo de avançar, muito bom dia, seja bem-vindo ao Café com Destino, o nosso Café de segunda a sexta, 6h57 da manhã, onde nós nos reunimos para falar de forma fácil, explicada, de forma aberta Como a Palavra de Deus influencia todas as áreas da nossa vida Às vezes sua vida emocional está travada, às vezes sua vida financeira, sua vida sentimental, sua vida familiar Talvez você esteja com algum problema hoje no relacionamento ou com dificuldade de ver o seu, <coughs> seu próprio futuro Chegou a hora de vencer Seja bem-vindo, você que é um aluno do nosso clube eu quero te indicar você já criar uma expectativa para a nova, nossa nova série que vai entrar no clube de inteligência do deserto à excelência foi a série que nós gravamos em Dubai sobre empreendedorismo e negócios com princípios bíblicos com princípios do reino vai mexer muito contigo você que não empreende vai ficar apaixonado por empreendedorismo você que já empreende vai poder aperfeiçoar os seus negócios em breve no clube de inteligência você que está aqui na nossa live, muito bom dia. Já vai compartilhando com todo mundo. Faz o seguinte, clica aqui embaixo na setinha, nesse aviãozinho, manda pelo menos para 10 pessoas dizendo Tiago Brunet já está ao vivo e chegou a hora da gente encontrar, tomar um café com o destino. O que, que é isso? Com o propósito, com o, 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 a palavra profética que Deus deu para a gente de futuro, nós podemos encontrar, ver isso através da palavra. Bom, quero deixar também... É, uma mensagem de YouTube, sempre eu indico uma mensagem de YouTube para você, e semana passada, é, lembrando que hoje é dia de mensagem, né Runes? Hoje, 18 horas, mensagem nova no YouTube, toda segunda-feira, 18 horas, tem mensagem nova no YouTube, e semana passada nós subimos uma mensagem é, para abençoar a sua vida, eu gostaria que você visitasse o nosso canal de YouTube, assinasse né? É, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações para que você possa estar é, tá por dentro de tudo que Deus está fazendo ali. sininho também. É, e ativa isso aí, ativa as notificações. Ativa as notificações. Nós estamos aqui, né, com a nossa equipe, Wesley, tirando um soninho então mas também ele acorda 4 horas, né, Wesley? Aí essa hora de 7 horas, assim ele já gosta de estar tá mimindo, tá ali atrás das câmeras, tirando o soninho dele tranquilo. E estamos aqui com toda a equipe preparando mais um café com destino para você. Já vou te adiantando que hoje nós vamos estudar Mateus. Então, abra sua Bíblia em Mateus. eu quero detalhar algumas coisas contigo, porque às vezes o problema que você está passando é causado justamente por isso que nós vamos ministrar hoje, que nós vamos te ensinar hoje. Às vezes, é, falta um pouco para a sua grande vitória, falta um pouco para você atingir o máximo do seu potencial. Falta um pouco para você viver o seu destino profético, seu ministério, seu chamado, seu propósito para a sua empresa acontecer. Falta pouco para as coisas acontecerem, mas existe algo que trava isso. O nome do maior sentimento negativo que o nosso inimigo usa para travar todo o nosso futuro chama-se medo. É o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre como combater o medo, como eliminar o medo da nossa vida e principalmente. Nós vamos descobrir o que nos faz avançar, apesar do medo estar à nossa volta. O medo nunca vai sair, né? Nós é que precisamos aprender a lidar com ele. O medo não vai acabar nesse mundo. O medo é um espírito que está por aí. Agora, nós não precisamos mais sermos escravos do medo. Ou seja, nós podemos ter medo porque o medo, além de ser natural ele é um sistema de aviso. Você chega em cima de uma montanha alta, olha para baixo e você sente medo de cair. Tá te avisando que tem algo de errado ali, normal. O problema é quando o medo tem você, ou seja, quando o medo evolui para pânico. Você já não consegue mais sair de casa, você não consegue mais tomar decisões difíceis, você não consegue resolver problemas de relacionamento porque tem medo de, do confronto, você não consegue investir, multiplicar seu dinheiro porque tem medo de perder. Ou seja, o medo não é o problema, mas a evolução dele é quando o medo começa a ter você e não você ter medo. E é sobre isso que nós vamos Falar, porque afinal de contas tem uma promessa bíblica que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Bom dia, vamos compartilhar essa live que eu já quero começar a entrar na nossa matéria de hoje. Estou muito feliz, muito animado. É, Para isso. Então, vamos abrindo a Bíblia, você que vai estar comigo, você que pode, né? Que eu sei que muita gente assiste a gente do ônibus, indo para o trabalho, tem gente que tá só no áudio, eu entendo isso. Mas se você por acaso está em casa tomando um cafezinho, se você não está com a xícara de café, pega o seu café e você pode estar com a Bíblia. Abre em Mateus capítulo 14, versículo 27. É uma passagem bem famosa, quando os discípulos avistam Jesus andando sobre as águas e acham que é um fantasma. Você imagina... Que existem coisas que são da parte do mal, do inimigo, e te assustam porque vem contra você, mas tem gente que está com tanto medo que até quando é Deus tem medo até quando é Deus fica em pânico ou seja, Jesus aparece para os discípulos, mas como eles estavam já assustados por causa da tempestade eles acham que Jesus é um fantasma e começam a gritar de medo ou seja, existem tempestades que vêm na nossa vida, que essas tempestades não vão nos derrubar, mas elas vão provocar o medo necessário para que a gente mesmo caia lá na frente. Vou repetir, porque isso aqui é uma chave muito importante. Existem tempestades na nossa vida que não vão nos derrubar porque Jesus está no barco. Não vai nos derrubar. Mas só que elas provocam um medo necessário. Você permite que o medo entre ali de tal forma que você mesmo afunda depois. Foi o caso do apóstolo Pedro. Ninguém precisou derrubar ele mesmo, ninguém precisou derrubar Pedro, ele mesmo se afundou. Ele mesmo porque perdeu a fé, porque preferiu dar mais atenção aos ventos e à tempestade do que a fé afundou. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Em Mateus 14, 27 diz assim, palavras de Jesus, palavras de Jesus. Então anota, Jesus porém imediatamente lhes disse, coragem. Se você está lendo aí, sublinha a palavra, coragem. Porque a palavra coragem vai aparecer de Gênesis Apocalipse. Lá em Gênesis aparece coragem, tem bom ânimo. Em Josué aparece coragem, eu sou contigo. Não diz mais, não desanime, eu sou contigo. A palavra coragem vai, parte para cima, não desiste, não, não volta para trás. Aparece muitas vezes na Bíblia. E Jesus fala, coragem sou eu, não tenha medo. Se tem outra frase que aparece centenas e centenas de vezes, cerca de 900 vezes, mais ou menos, aparece na Bíblia a, a frase não temas. Não temas. Olha quantas vezes Deus teve que te avisar para você não ter medo de alguma coisa. Por quê? Porque ele sabe que o medo é a maior estratégia do inimigo para paralisar o seu avanço. Você tem medo de avançar por causa do teu passado? Você tem medo de avançar porque, pelo que vão falar de você? Você tem medo de, fala, de avançar porque não sabe como as pessoas vão te julgar, como as pessoas vão te interpretar? Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas vão te julgar você fazendo ou não fazendo. Você em casa ou na rua. Você pregando ou calado. De qualquer forma você será julgado. Então é melhor você ser julgado fazendo o que Deus pediu para você fazer, sem medo, avançando, do que parado descumprindo o seu propósito então o, o medo tem essa função muito importante muito importante de promover promover é, a paralisação de propósito de destino é é, um, é uma coisa é, é, impressionante então nós precisamos tomar uma decisão hoje de lutar contra o medo então nós precisamos entender o seguinte chegou a hora da gente enfrentar o medo Chegou a hora de a gente enfrentar é, aquilo que nos paralisa. Chegou a hora de nos, é, é, de a gente avançar sem interrupções. Anota essa palavra. Vamos começar a anotar a matéria de hoje. Por favor, a aula de hoje. Eu vou avançar sem interrupções. Anote a palavra interrupções. Eu vou avançar sem interrupções. Eu chamei o, o Cleiton aqui porque é, hoje o Cleiton... O vem de uma cidade que eu brinco muito nas pregações... chamadas Carapicuíba... quando a gente se conheceu anos atrás... ele falou... Tiago, não, não posso... ele tinha muitas crianças... limitando não posso... isso não é para mim... e tal... e a gente começou... a, 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 a fazê-lo ver o futuro... fazê-lo entender o que Deus estava fazendo... mas o medo... vem junto... ou seja... você sai de um, de um lugar de medo... mas o medo te acompanha... então... quando ele entendeu... grava essa palavra... quando você entende... que o medo é paralisante... Quando você entende que o medo é paralisante, ah, aí você começa a crescer em fé. Tiago, como é que eu combato o medo? Só tem um jeito, aumentando o seu nível de fé. Quanto maior for o seu nível de fé, menor vai ser o seu nível de medo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então você que está aqui nessa manhã, você que está no café com destino dessa segunda-feira, é um felizardo. Por quê? Porque você está escutando a palavra, sua fé está aumentando. Você tem muito mais chance de vencer o medo de quem não está aqui do que aquele que não está aqui. Porque aquele que não está aqui não está crescendo agora em fé, mas está alimentando de alguma forma os seus medos. Ele vai ligar a televisão, ele vai ligar o rádio, é só notícia triste, é só tragédia, é só vai morrer, é só vai acabar tudo, e está com medo, e medo, e medo, chega uma hora que você não aguenta mais e desiste. Agora, Jesus declara para os discípulos em Mateus 14, 27, Coragem! Tenham coragem. Muito parecido com o que Deus fala para Josué. Coragem, Josué. Ser forte. Ser corajoso. Não desmaie. Eu sou contigo. E Jesus fala que coragem sou eu. Ou seja, eu estou com vocês. Não tenham medo. Não temas. E por que centenas de vezes isso é citado na palavra? Porque... Centenas de vezes Deus precisa nos lembrar Que o medo é paralisante Centenas de vezes Deus precisa nos lembrar Que a gente só não avança Não porque Deus não quer Mas porque a gente está paralisado Pelo medo de alguma coisa Tem gente que está me escutando agora E tem medo até de prosperar Até de ganhar dinheiro tem medo Porque tem uma crença limitante né, Que diz, ah mas que se eu ganhar dinheiro Eu vou me afastar de Deus você que pensa que vai se afastar de Deus por causa de dinheiro, saiba que você está vulnerável a se afastar de Deus por causa de qualquer coisa, tá? Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, nada me separará do amor de Cristo. Nada! Eu prefiro confiar no que está escrito do que naquilo que eu sinto. Porque os sentimentos são enganosos, enganoso é o coração do homem, o que está escrito é eterno. O que está escrito é eterno. Chegou a hora da gente tomar uma decisão muito séria, Presta atenção. Nós precisamos tomar a decisão Se a gente quer ser guiado pelo que a gente sente Ou se a gente quer ser guiado pelo que está escrito O que está escrito é eterno, é para sempre E a palavra de Deus que está escrita diz Não tenham medo O medo tem uma função Até na psicologia é... A função básica do medo é te avisar que algo está errado E isso, por um lado, é bom Você precisa ter esse aviso Poxa, tem algo errado tem algo acontecendo que não era para estar acontecendo. Ótimo. E tem o lado negativo, que é o que nós estamos trabalhando hoje, é quando você, ao invés de ter medo, o medo tem você. É quando o medo começa a te paralisar. Ou seja, eu posso ter medo é, de andar de avião? Pode, algo que pode acontecer. Agora, eu posso deixar de andar de avião porque estou com medo? Não, aí tem um problema. Isso aqui é um exemplo ótimo. Eu posso ter medo de andar de avião? Pode, normal, pode ser que você tenha Mas eu posso deixar de andar de avião porque tenho medo? Não, aí tem algum problema Aí você não tem medo, aí o medo tem você O medo escolhe sua agenda O medo decide por você É o medo que decide se você dorme de luz acesa ou de luz apagada É o medo... Ah não, o medo não pode decidir O medo é um espírito maligno e não pode decidir por mim E ponto final quem decide sou eu, quem avança sou eu e eu não vou ser interrompido por causa do medo. O meu destino, o meu futuro não será interrompido por causa do medo. Ou seja, eu posso ter medo de andar de avião, mas não deixarei de andar de avião por causa do medo. O medo vai ter que se submeter ao meu avanço e não o meu avanço ser impedido pelo medo. Nós precisamos hoje tomar uma decisão, porque está começando uma nova semana. Essa é uma semana, semana pós-Páscoa, semana pós-Ressurreição. Se tem algo que você vai ter que é, lutar contra para continuar avançando, é contra o medo. Gente que está com medo de casar, quantos amigos me ligam? Amigos assim mesmo, gente que tem meu contato. Tiago, falta três meses para eu casar, mas está me dando medo, acho que eu vou desistir. Você vai desistir de casar por causa do medo? Não, eu entendo que é assustador, você assumiu uma responsabilidade grande, daqui a pouco vem os filhos, a, a responsabilidade financeira de sustentar alguém agora, É a responsabilidade de, ter, de dividir é, a, a vida, é muita responsabilidade, dá um medinho. Mas você não vai deixar de tomar decisão por causa do medo, ou seja, eu quero repetir e reiterar, não existe super-homem, não existe mulher maravilha, ah, eu não tenho medo de nada, é, mentira, a gente é ser humano. Agora, apesar do medo, eu não paraliso diante dele. Apesar do medo de casar, eu caso. Apesar do medo de viajar de avião, eu viajo. Apesar do medo de tomar aquela decisão que eu não sei para onde vai me levar, eu tomo a decisão se Deus me direcionar. Ou seja, eu posso ter medo, mas o medo não pode me ter. Simples. Tiago, mas falando assim, parece até fácil. Mas na hora do dia a dia, o medo é terrível, é verdade. O medo é terrível. O medo... Tem paralisado muita gente, muitos ministérios. Muita gente não está levando a palavra como poderia por causa do medo. Mas chegou a hora de a gente tomar algumas decisões. Nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões. Bom, é, eu quero que a gente pegue papel e caneta para você anotar algumas coisas. Quando você tem medo, anote quatro coisas que acontecem quando você tem medo. Quatro coisas que acontecem quando você tem medo Primeiro Você perde o poder de escolha Gente, isso é muito forte Quatro coisas que acontecem quando você tem medo Primeiro, você perde o poder de escolha Você perde o poder de escolha Segundo Você vive em insegurança você vive em insegurança. Você sabe o que mais mina casamento? Insegurança. A gente escuta centenas e centenas de casos. A insegurança, porque ela é aquilo, né? Você não, nem sabe, não tem certeza, não viu nada, mas, tudo, mas a atitude da esposa te deixa insegura, ou a atitude do esposo te deixa insegura, você não sabe se um dia vai embora, se não vai, você não sabe se, se um dia vai estar nervoso e vai te agredir. Sabe, a insegurança é pior do que o fato. Porque fica minando, roubando toda a tua energia, tá entendendo o que eu tô falando? Vai roubando todas as suas forças. Então, quando o medo se instala, quatro coisas acontecem. Você perde o poder de escolha, número um. Dois, você vive em insegurança e vai morrendo aos poucos. Terceiro, o seu avanço. É impedido o seu avanço é impedido o seu avanço é interceptado e quarto você desiste dos seus sonhos obrigado irmão quarto você desiste dos seus sonhos vamos lá vamos repetir os quatro quando você deixa o medo se instalar, um, você perde o poder de escolha. Você já não escolhe se vai no avião ou não, se dorme de luz acesa, se dorme apagada, se fica sozinho, se dorme com um ursinho abraçado, você, você perde o poder de escolha, né? Nós descobrimos recentemente que Teixeirinha dorme com um ursinho bem cá, Teixeirinha qual o nome, é Ted, o nome daquele sim, é o sim, o Ted é o Ted, é o Ted é o Ted 2 dois. Ted dois. É. mas ele falou que vai se libertar do medo é isso? eu vou, em nome de Jesus vai dormir de luz apagada não, 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 não. <risos> pode estar o calor de 40 graus que ele se cobre todo né, mas tá se libertando é meu, tô, em nome de Jesus. ele vai se libertar em nome de Jesus então imagina você perder o poder de escolha gente, é muito sério a gente tá brincando aqui, mas, sabe, tem gente que não consegue dormir de luz apagada. Ai, meu Deus, Wesley, Wesley. É o Wesley, pegamos é o Wesley. É o Wesley, o Wesley, o Wesley, não pode. Não, mas é, tem gente que, que tem medo de, de ir na, no, na garagem sozinho. Ah, não vou ali embaixo, não. Ah, não, tá escuro. Ah, não vou. Então, medo de tudo. Tem gente do medo do amanhã, medo da, se vai ter dinheiro ou não pra pagar as contas no final do mês. Medo se vai perder o ente querido ou não. Medo disso, medo daquilo. O medo rouba o seu poder de escolha Número um Segundo, o medo te faz viver em insegurança A insegurança vai te matando aos poucos A insegurança é terrível Ela vai te matando aos poucos Terceiro, o medo impede seu avanço Você tem que avançar profissionalmente, mas tem medo De... Ah, eu preciso daquele equipamento pra avançar Mas eu tenho medo Se eu comprar o um equipamento e não for promovido Se eu comprar o um equipamento e você... não Medo de quê? O medo te impede de avançar. E por último, e o mais forte, talvez o medo faz você desistir dos teus sonhos. Você tinha um sonho, você tinha um projeto de vida, você tem um propósito, mas o medo é tão grande, que você fala assim, nossa, quanto mais eu avançar, maior vai ser o medo? Eu não, eu quero parar aqui. Ou seja, você se acostuma em não ter o que sonhou, em troca de não sentir mais medo. Gente, isso é muito forte. Você se acostuma... Em não ter o que sonhou, em troca de não sentir mais medo. Caramba, isso é impressionante. É impressionante. Você fala, Se eu avançar mais o medo aumenta, então eu prefiro ficar sem o que eu sonhei, mas não sentir mais medo. Você vai vencer o medo hoje. Você vai vencer o medo hoje. Você vai vencer esse medo hoje. Tá com papel e caneta na mão para continuar anotando? Quatro coisas que acontecem na sua vida quando você tem medo. Já te dei. Agora nós vamos é, pegar os três pontos que nós precisamos pra aumentar a nossa fé e combater o medo. Tiago, me dá aí três caminhos. Eu quero, eu quero vencer o medo hoje. E eu acredito que você vai vencer. Então me dá três caminhos pra isso acontecer. Primeiro, não tem como eu não espiritualizar. Porque o medo é espiritual. Não é só emocional não, tá? É um espírito. Então, primeiro, primeiro ponto, você precisa orar todo dia. E como eu sempre explico para os meus alunos aqui, orar não é ser religioso, é consultar quem já te viu no futuro. Orar é ter contato com o Criador, com aquele que já sabe o que vai acontecer amanhã. Então, você precisa orar todo dia. Anota, ponto número um para combater o medo, para viver uma vida com coragem. Porque quando você ora, você está se comunicando com um Deus Todo-Poderoso isso aumenta o teu nível de coragem Você fala, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está comigo, eu vou avançar Isso aumenta muito o seu nível de fé Aumenta a sua coragem Segundo, ler a palavra Todo dia, Tiago, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia Então começa começo escutando pregação A pregação não substitui a leitura da palavra Mas facilita Então, ou seja, tem gente que tem muita dificuldade em ler Então começa escutando A fé vem pelo ouvir então pega, coloca pregações aí no YouTube de grandes pregadores, pregadores que, pode, que podem te edificar na palavra. E terceiro, escute pessoas certas. Então, por exemplo, é, em momentos de medo, em momentos de tensão, em momentos de dúvida e insegurança, eu sempre procuro duas, três pessoas da minha confiança que têm mais fé do que eu. Aliás, isso aqui é muito interessante. Andar com pessoas que têm mais fé do que você é o segredo do sucesso. É o segredo do milagre. Como assim, Thiago? Você lembra do paralítico de Cafarnaum? Jesus estava na, na casa dele, curando. E, de repente, quatro amigos trazem um paralítico que estava na cama. Quando eles chegam na casa de Jesus, estava tão lotado que eles não conseguiam entrar, então eles subiram pelo telhado e desceram o paralítico por uma cordinha para quem pudesse ficar perto de Jesus e Jesus curá-lo. A Bíblia diz assim, Jesus, vendo a fé deles, curou o enfermo. É a primeira vez na Bíblia que Jesus vai curar alguém, não pela fé de quem está precisando, mas pela fé de quem trouxe. Ou seja... Se você andar com um amigo que tem mais fé do que você, Deus faz um milagre em você por causa dos seus amigos. É muito forte, é tá na Bíblia. Então, em vez de você ficar escolhendo os amigos pela roupa que ele veste, ah, esse amigo é muito legal, é muito da moda. Esse é muito Escolhe pela fé. Escolhe seus amigos, suas amigas pelo tamanho da fé. Você quer viver de milagre, quer viver de glória em glória? Então escolhe pelo tamanho da fé e não pela roupa. E não pelas condições sociais, não pelos seguidores. aí eu quero ser amigo que ela tem 10 mil seguidores no Instagram. Isso é tão raso. Eu não desfaço disso, porque ter seguidor hoje é um cartão de visita. Não tô desfazendo, só tô dizendo que é raso ser o motivo principal de uma amizade. Ande com pessoas que têm mais fé do que você. Se você escutar as pessoas certas... Você vai avançar com coragem. E nada vai te paralisar. Nada vai te paralisar. Você vai ver que a Bíblia, 66 livros compilados formam a Bíblia. Tá aqui. A Bíblia, você nunca vai encontrar um versículo de, de desencorajamento. A Bíblia nunca vai falar, desista, não tem mais chance. A Bíblia nunca vai falar, é assim mesmo, espera a morte. Ao contrário, a Bíblia fala, enquanto a vida há esperança. A Bíblia fala, não para de avançar, não para de correr. A Bíblia fala, não temas, coragem, avança. A Bíblia só dá a palavra de ânimo, ou seja, quer aumentar o seu nível de fé? Escuta a Bíblia, porque todo, toda a resposta que você precisa, toda a resposta que você busca, tudo que você está procurando na vida, a Bíblia tem a resposta. Está na Bíblia. Você já leu a Bíblia hoje? Porque tudo que você procura, tudo, toda a resposta que você busca, está na Bíblia. Então, eu tenho cada vez mais me apaixonado por estudar a palavra. Eu sou teólogo de formação, então é, eu venho de uma linhagem é, é, cristã, de, ou seja, meu pai, meu avô, pastores me ensinaram a ler a Bíblia, mas cada dia, com 40 anos de idade, cada dia mais eu me apaixono mais pela palavra, porque a resposta é de tudo que eu preciso está ali. A resposta de tudo que eu preciso tá ali. Ontem minha filha... Ontem eu tava fazendo um, 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 um culto em casa de, de Páscoa com meus filhos pela manhã. E eu tava explicando sobre a morte e a ressurreição. E a minha filha Júlia falou assim... Pai, me explica na prática. O que, que a gente ganhou com a morte e a ressurreição de Cristo? eu falei... Caramba, na prática? Bom, filha. Você já mentiu alguma vez? Olha lá. Já. Então, a Bíblia diz... Que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E por você ter mentido, você entra na categoria de mentirosa. Mas porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele pega isso, rasga e fala assim, ó, não te vejo como mentirosa, te vejo como filha. Você se arrepende, você chega a Jesus e ele te dá acesso direto ao Pai. Você fala direto com Deus, sem é intermediário. Você acha que isso é prático? É, Pai, é bem prático. Então foi isso que Jesus fez na cruz, de forma prática, para você entender. Ou seja, a cada dia a Bíblia nos surpreende A cada dia a Bíblia nos ensina A cada dia a Bíblia nos alimenta A cada dia a Bíblia nos dá coragem para avançar A cada dia a Bíblia nos dá uma resposta para o que você não sabia como fazer e o que fazer Então não é questão de religião É questão de se conectar com a fonte, com a verdade Se conectar com o que transforma a sua vida Se conectar com o que te dá destino Agora, deixa eu te dar um conselho muito importante que eu anotei aqui ó. Anota aí, por favor não coloque os olhos naquilo que dá medo, mas coloque naquilo que aumenta a sua fé. Você decide para onde seus olhos vão. Olha esse ensinamento aqui. Você decide para onde vão os seus olhos. Você decide se vai olhar para a direita ou para a esquerda. Você decide se vai olhar para cima ou para baixo. Você decide se quer olhar esse porta-retrato ou se quer olhar esse álcool em gel. Você decide para onde vão os seus olhos. Quando você decide colocar os seus olhos no medo porque tudo que você foca cresce tudo que você foca cresce, se você botar foco na família, sua família vai melhorar se você botar foco no trabalho, sua vida financeira vai melhorar, por aí vai, tudo que você foca cresce, se você colocar foco no medo se você ficar olhando pro medo, o medo vai te paralisar mesmo que o medo esteja aqui, se você colocar teus olhos na fé, a fé vai te dar coragem para avançar então, se você colocar... Anota essa frase aí, por favor. Se eu colocar os olhos no medo, o medo vai me paralisar. Se eu colocar os olhos na fé, a fé vai me fazer avançar. Vai me dar coragem para avançar. Então, a gente pode até começar a frase assim, ó. Ramon, ó, anota aí. Eu decido para onde vão os meus olhos. Eu decido a direção dos meus olhos. E se eu decidir colocar os olhos no medo, que o medo sempre vai estar aqui na terra, o medo sempre vai estar perto, o medo sempre vai estar rodeando. Se eu colocar os olhos no medo, o medo vai me paralisar. Mas se eu colocar os olhos, porque eu decido para onde eles vão na fé, a fé vai me dar coragem para avançar. Então é uma decisão que a gente precisa tomar hoje. Tá sentindo medo de quê? Tá, tá liberado os comentários aí, Wesley? Começa a colocar agora, agora nos comentários. Você tem medo de quê? O Wesley vai separar os cinco medos mais fortes e vai me dizer aqui, tá, Wesley? Coloca aí, você tem medo de quê? Tiago, eu tenho medo de morrer. Tiago, eu tenho medo de ficar pobre. Thiago, eu tenho. E pior que às vezes o cara tem medo de ficar pobre e já é pobre, né? E tem medo de. <risos> né, Teixeirinha? O Teixeirinha tá morrendo de medo de ficar pobre, mas o já é. Então tem um problema sério aí. É muito forte isso. É. Então, assim, tem o medo de ficar sozinho. É um medo muito, muito forte que as pessoas têm. Medo de ficar sozinho. Medo de, de nunca achar ninguém morrer sozinho. É, é, é medo de... Agora a gente na época de coronavírus. Medo de ficar doente. É. Então coloca aí quais são os seus medos. Eu quero saber quais são os seus medos, nós vamos declarar contra eles. Medo da crítica. Ó, muito importante, ó. Acabaram Qual é o nome da pessoa? É o André Augusto. André Augusto botou o medo da crítica. Gente, um dos maiores medos que as pessoas têm é o medo do que os outros pensam sobre ela. Medo do que, os outros, do que as outras pessoas falam sobre ela. Gente, esse é o medo mais bobo que tem, apesar de ser o mais constante. Por quê? Porque você pode fazer tudo certinho que as pessoas vão continuar falando. Você precisa desligar o botão interruptor de se importar com que pessoas que não têm função no seu destino falam de você ou pensam sobre você. Imagina se eu ficasse preocupado com que as pessoas pensam de mim. Eu não poderia nem estar aqui fazendo o Café com Destino. Adriana Lesac. Adriana Lezac. De, começar. de começar. Medo de começar. É um medo comum, né? Começar um novo projeto começar um relacionamento, começar um ministério, começar a pregar, começar a fazer algo na internet. Tem muita gente, Adriana, que tem medo de começar a gravar o primeiro vídeo para a internet. Mesmo sabendo que o futuro, aliás, o presente, né? mas vamos falar que o futuro está na internet, a pessoa ainda é resistente, tem medo de começar, tem medo de fazer o primeiro vídeo. Então é muito importante... Que, que a gente descubra o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo da crítica não vai mais perturbar vocês, o medo de começar não vai mais perturbar vocês. Qual é o próximo medo aí, Wesley? Medo de tomar decisões e de fracassar. Muito bom. M medo muito constante. Medo de tomar uma decisão e essa decisão te fazer fracassar. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vitória é feita de fracassos. Toda vitória é feita de fracassos. Você vê Davi derrubando golias de primeira, mas se você pegar a história dele, quantas vezes ele teve que treinar com o urso com o leão, quantas vezes ele, ele foi excluído da mesa dos filhos e teve que ficar co tomando conta de ovelha, quantos fracassos, quantas amarguras ele teve que engolir para um dia que apareceu um grande gigante, ele ter força, coragem, determinação para acertar de primeira. Quando você vê alguém acertando de primeira, não é porque a pessoa é boa não, é porque ela já fracassou muito antes e já sabe qual é o caminho. Tá bom? Então, é, o medo de fracassar é um medo comum, mas também nós não podemos nos prender aos fracassos. Se eu não tivesse fracassado, eu não poderia estar aqui. Porque foi eu ter fracassado na, no, no, no negócio que eu tinha anos atrás, a minha empresa ter quebrado, que me fez descobrir o Tiago pregador, o Tiago professor de vida, o Tiago mentor. Eu jamais estaria fazendo o que eu estou fazendo se eu não tivesse fracassado. Então calma também, é, porque o fracasso, ninguém quer passar por ele, mas é o maior professor. É o maior e melhor professor, é o que acelera mais destino ao fracasso. Porque você aprende apanhando. E quanto maior foi o fracasso, quanto maior foi o trauma, maior foi o ensinamento. Vou repetir. Quanto maior foi o fracasso, quanto maior... Mais dolorido foi o trauma, maior foi o ensinamento. Ou seja, mais rápido e mais forte você vem depois. Tá bom? Tem mais um medo, pelo menos? Tânia Freitas. Tânia Freitas. Hã? Medo de recomeçar. Medo de recomeçar, que é muito parecido com o outro. Ele, ele escolhe a mesma, né? É, é normal. É normal, né? É, tá. É, daí, eu vou nem perguntar mais, que depois é medo de começar de novo. <risos> né? A, t... é. a Tânia... Tânia, então, olha só, medo de recomeçar. O, o, e, e, recomeçar é diferente de começar, né? Porque, por exemplo, tem gente que nunca começou a fazer vídeo na internet. E recomeçar, às vezes, a pessoa está se referindo a um relacionamento, perdeu tudo, perdeu a família e agora precisa recomeçar. E o medo é muito grande, porque só Deus sabe a dor, e você que já passou, a dor de perder um ente querido, por exemplo, perder um filho, ou a dor de perder uma família por causa da decisão do outro. Né? E o teu sonho, tua família, tua estrutura toda acaba de um dia e de outro por causa do outro que decidiu ir embora, decidiu acabar com tudo é um sofrimento sem fim porém é... o medo ele precisa ser combatido com a fé existem é... a minha teoria é a seguinte Tânia tudo que não foi provocado por você porque existem muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida foi provocado pela gente, decisões nossas é... erros nossos mas tudo que não foi provocado por você, por mais que seja trágico, está no controle total e absoluto de Deus, a vontade dEle. Então te digo assim, Tiago, eu não fiz nada, mas meu marido saiu de casa e agora eu estou completamente perdida. Se, se não foi provocado por você e a pessoa decidiu isso, Deus está no controle. Deus viu o futuro e viu o que ia acontecer lá na frente. A gente se entender que existe uma diferença muito grande de coisas que a gente colhe porque plantou e coisas que acontecem porque é a vontade de Deus e ponto final. A gente não fez nada para merecer aquilo. Mas uma coisa que é impressionante: quando acontece algo que a gente não plantou, algo ruim que a gente não plantou, é porque Deus está preparando algo muito maior. Sempre foi assim, de Gênesis e Apocalipse. Não vai ser diferente logo com você. Deus está preparando algo muito maior, muito melhor. Por isso, não tenha medo. De recomeçar Eu quero repetir aqui as quatro coisas Quatro coisas que acontecem Primeiro, você perde o poder de escolha que, Você que não anotou, anota agora Quatro coisas que acontecem se você deixar o medo entrar Você perde o poder de escolha Você não consegue mais escolher você não consegue ir em lugar sozinho, o medo escolhe se você vai ou não. O medo escolhe se você dorme com a luz acesa ou apagada. O medo escolhe se você entra no avião ou não. O medo não pode decidir por você, ele não pode roubar o seu poder de escolha. Ponto número um: se você deixar o medo entrar, você perde o poder de escolha. Ponto número dois: você vive em insegurança. E a insegurança é pior do que o fato consumado, porque a insegurança vai te minando, vai roubando tua energia ao pouco. Ai, será que está acontecendo isso? Ai, será que ele vai me deixar? Ai, será que vai todo mundo morrer? Será que a insegurança vai acabando com você? Terceiro, o medo ele impede o seu avanço. Você está a ponto de avançar profissionalmente, avançar é, ministerialmente, mas o medo impede o seu avanço. E quarto, o medo faz você desistir dos seus sonhos. O medo faz você desistir dos seus sonhos. Ou seja, é, muita gente é, deixou de sonhar para tentar diminuir o nível de medo. Porque sabia se continuasse sonhando, o medo ia aumentar. Então tem gente que negociou seus próprios sonhos em troca de não sentir mais medo. Meu Deus. Meu Deus. Não negocia teu propósito. Não negocia teus sonhos em troca de não sentir mais medo. O medo sempre vai te rodear, mas ele não precisa te dominar. Anote isso. O medo sempre vai me rodear, mas ele não precisa me dominar. O medo sempre vai me rodear, mas ele não tem direito de me dominar. Você pode ter medo porque nós somos seres humanos. O medo é que não pode ter você. Agora, ah, e falamos sobre três coisas que você tem que fazer todo dia para aumentar o seu nível de coragem. Você precisa orar todo dia, ler a, ler a palavra ou escutar uma pregação todo dia e escutar as pessoas certas, as pessoas que te animam, pessoas que te orientam, né? Então é muito importante você saber disso. Para mim é muito importante que você anote agora os conselhos finais. Para liberar uma chave mestra na sua vida. Primeiro, domina o teu medo. Tudo que você não domina vai governar você. Vou repetir. Tudo que você não domina vai governar você. Você que é meu aluno do clube de inteligência, você que está junto comigo... Você não pode ter medo. Eu estou contigo todos os dias nas nossas séries, nas nossas aulas, nas nossas entrevistas, é, nos nossos seminários, tudo nossos cursos, tudo que tem lá no Clube de Inteligência, todo dia trabalhando sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida profissional, para que o medo não faça parte do seu dia a dia. Você pode ter medo. O medo é que não pode ter você. Então, domine o seu medo, porque aquilo que você não domina te governa. Anote isso. Aquilo que você não domina te governa. Segundo conselho que eu quero te dar. Não desanima. Todo dia vem algo para me fazer desanimar. Gente, não é só com você não. É com todo mundo. Todo dia é crítica. Aí você pensa em desanimar. É palavra contrária. É coisa que não dá certo, é, bi, é, bi, é um monte de coisa pra te fazer desanimar. É todo dia e posso te dar uma notícia? Vai ser pra sempre isso. Você que precisa tomar uma decisão em definitivo de não desanimar. Então, primeiro, domina seu medo, porque aquilo que você não domina acaba te governando. Segundo, não desanima. Terceiro, você não, não escolhe tudo que escuta. Você, às vezes está aqui numa, na sala, do nada alguém fala algo que te desencoraja. Mas 90% das coisas que você escuta, você decide o que vai escutar. 10% é acidente. Você está passando em algum lugar, alguém fala, você e tal. Mas 90% você, define, você decide. É ou não é? Então usa esses 90% que você decide para escutar palavras de fé e coragem. Usa esses 90% para escutar palavras de fé e coragem. Uma vez uma pessoa me parou na rua e falou Ô oh, Thiago, tudo bem? Tudo? Eu te escuto muito, mas eu acho você assim, muito motivacional, sabe? Se você queria que eu fosse o quê? Desmotivacional? Que eu desmotivasse as pessoas, eu não tô entendendo. Ou seja, as pessoas pegam palavrinhas, jargãozinho que aprendeu na internet e fica tentando desanimar o que Deus mandou você fazer. Não entendi, eu tenho que ter palavra desmotivacional. Não posso ser motivacional. Eu não posso motivar você a ser uma pessoa melhor. Eu não posso motivar você a cumprir os princípios para Deus cumprir as promessas na sua vida. Eu não posso te motivar a ler a Bíblia, a, a seguir o Evangelho para herdar a salvação. Eu não posso te motivar a ser um pai e uma mãe melhor. Eu não posso te motivar a ser um profissional melhor para você prosperar financeiramente. Eu não posso ser motivacional. O que é isso? A Bíblia é motivacional do início ao fim, de capa a capa. Sempre falando, não temas, tenha coragem, não desanima, não desmaia, sou contigo, avança, continua andando, aumenta a tua fé. Ou seja, a Bíblia não diz, desiste, para, é assim mesmo, vai morrer. Ao contrário, diz, enquanto a vida é a esperança. Ou seja, a Bíblia é motivacional, como eu não vou ser? Como eu não vou ser? Eu só faço o que está escrito. Eu só falo o que está escrito. E nessa manhã de segunda-feira, eu quero te desafiar a entrar num novo nível de fé. É um desafio que eu estou lançando para você. Você vai entrar num novo nível de coragem, onde nenhum medo vai te paralisar mais. Ele pode continuar aí você é ser humano você não é super homem nem mulher maravilha o medo vai continuar aí só que ele nunca mais vai influenciar suas decisões só que ele nunca mais vai paralisar uma coisa sua só que nunca mais ele vai impedir você de avançar você pode ter medo mas o medo não pode te ter essa é a chave mestra de hoje você pode ter medo você é ser humano mas o medo nunca mais vai te ter quando o medo te tem você começa a andar pelo que o medo manda e não pelo que você decide fazer. É aquele exemplo que eu dei no início e quero repetir. Você pode ter medo de andar de avião. Muita gente tem. Mas você não pode deixar de andar de avião por causa do medo. Que aí é o medo que está tendo você. Não é você que está tendo medo. Então, apesar do medo, eu continuo avançando. Anota essa frase aí. Apesar do medo, continuarei avançando. Apesar do medo, continuarei conquistando. Apesar do medo, continuarei andando sobre as águas. Apesar do medo, eu não vou paralisar. Apesar de, eu não vou paralisar. Apesar do medo, eu não paraliso. Apesar do medo, eu não paro de andar. Apesar do medo, eu não paro de conquistar. Apesar do medo, eu não vou parar de caminhar, de avançar rumo ao meu propósito, ao meu objetivo, ao meu destino. Essa é uma manhã especial, porque é uma manhã em que o medo perde força na sua vida. E eu quero lançar um desafio. O desafio é durante esses sete dias, próximos sete dias, de segunda a segunda, você não vai deixar de fazer nada por causa do medo. Vamos supor, você tem medo, vou dar um exemplo simples, você tem medo de dormir no escuro, aí você liga a luz para dormir, só que isso te incomoda, você fala, poxa, eu queria tanto dormir bem, mas eu tenho que deixar a luz porque eu tenho medo, você vai fazer sete dias de teste, você vai apagar a luz durante sete dias e vai ver o que vai acontecer contigo, será que vai aparecer um bicho, um papão à noite, será que vai vir um fantasma à noite se você apagar a luz, você vai fazer o teste, você vai enfrentar seu medo. E aí você vai ver que Deus é mais forte do que os seus medos. Você vai ver que tem coragem dentro de você que você nem sabia que existia. Essa é a semana que o nosso desafio é enfrentar o medo. Você vai bater de frente com o teu medo. Até porque, deixa eu te explicar uma coisa até é, que a psicologia defende. Quando você enfrenta seu maior medo, todos os outros desaparecem. Quando você vence o teu maior medo, todos os outros medos perdem o sentido. Então, enfrente. Essa é uma semana de você enfrentar seus medos, porque eles vão bater em